0: Просто юридично. Всім привіт! В ефірі подкаст «Просто юридично» і з вами незмінні ведучі подкасту це Марічка Ігнатова та
1: Марта Павлошин.
0: Так, сьогодні у нас перший епізод у новому році, а по факту у нас 35-й епізод. І перед тим, як ми будемо говорити далі, я просто хочу зафіксувати цей момент. Записуємо ми зараз цей епізод ввечері 14 січня, і у Львові йде гроза. Прямо прям трушна гроза, така як літом з блискавкою і громом. Так що майте собі на увазі. Цікавий час ми живемо, товариство. Але ми не будемо сьогодні говорити про, про клімат, про зміни клімату, про, там, не знаю, про визначення зміни клімату, хоча, думаю, вартувало б було б про це якось те, записати. Можна
1: записати окремий випуск, знаєш, там про, я не знаю, про екологічне право або щось таке.
0: Так, та, та, та. треба записати, тому що, блін, гроза взимку – це точно ненормально. Мені здається, що наслідком цього є і наша з вами діяльність, тобто діяльність людини і uh-huh. дуже часто незаконно. Але no. сьогодні ми будемо говорити про інше. Сьогодні ми поговоримо про як це правильно сформулювати. Коротко, про правове регулювання і визначення татуювання і діяльності тату салонів і тату майстрів в Україні. Е, взагалі я вибрала цю тему. Ну, по-перше, мені подобається татуювання. У мене є татуювання і не одне, і я б хотіла мати більше і планую мати більше. Uh, і, взагалі, про це насправді ну не часто взагалі говорить. Тобто багато людей um, отримують татуювання і є багато тато майстрів і вони якось цю діяльність здійснюють, але напевно мало хто з нас взагалі задумується, як насправді вони функціонують і як вони мають функціонувати і тому ми вирішили з Мартою розібратися в цьому питанні і сьогодні ми про це поговоримо, але перед тим я нагадую наш традиційний дисклеймер що ні цей епізод, ні подкаст загалом не є юридичною консультацією якщо вам потрібна юридична допомога, будь ласка, звертайтесь до нас або ж підписуйтесь на найвищий тір нашого патреону Доктор юридичних наук, де ви зможете отримати ексклюзивний мітап годинний з нами і обговорити свої юридичні проблеми.
1: Я в принципі е- ніколи, ну я не маю татуювати. <ріх> Якщо так от, але знаєш, це така ідея, типу, яка мене супроводжує дуже тривалий період часу. Я знаю, типу, що я там потенційно би хотіла набити, mm-hmm. і, і можливо я це зроблю, можливо, не зроблю, не знаю. Ну тобто, це так для мене захочу, візьму і зроблю.
0: Mm-hmm.
1: От. Але е, я знаю дуже багатьох людей, типу, в яких я татую. Ну в принципі, типу, їх і шукати не треба. Типу, багатьох людей є зараз татуювання, і в твоєму оточенні загалом. Але найбільш мене цікавило завжди, е, коли е, в, ну, я вступала на юрфак, е, був такий дуже популярний стереотип, що юристи татушок не носять. І пам'ятаю, коли з нами була одна якась, типу, дівчинка, в нас тоді збирали, всі разом утворювалися якісь групки вконтакті, що тоді був, і утворювалися групки з цих от першокурсників, які люди там самі десь шукали, всіх додавали, то якась дівчинка така, типу, пише, ой, а в мене є татушка, типу, а мене там не виженуть з Єрфаку. І я така просто думаю, чувіха, це те, за що ти більше проживаєш, татушка там була, знаєш, така дуже-дуже маленька. От, але тоді, принаймні, типу, от тоді це був реально дуже великий страх. От, а тепер, насправді, я спостерігаю, що в професійному середовищі дуже багато юристів мають духи, і, типу, їм цілком ок, і всім іншим теж цілком ок, тому ця річ вже типу, трохи відійшла, мені здається. Я думаю, що вона має
0: відходити, тобто ми не можемо, ну взагалі, мені особисто здається, що це неправильно судити про людину, особливо про її професіоналізм на підставі того, як вона виглядає, і в тому числі, чи має вона татуювання, чи не має. Я взагалі свою першу татушку зробила, коли вчилась на магістратурі, я в той момент не думала про те, чи мені хтось щось там скаже. В плані е, навчання чи з викладачів е, просто захотіла і зробила і ну, ніколи насправді не було з цим ніяких проблем і немає досі. І якщо там будуть якісь питання чи ще щось, ну, то скоріш за все моя відповідь буде така, що окей, ти типу, позначить, ну мені з вами не по дорозі та й все.
1: Ну, там, мені, в принципі, здається, що зараз вже люди до цього легше ставляться, то вони і мають до цього легше ставитися. Тобто, це ж твоє, твоє тіло, тобо, ти з ним і робиш все, що забажаєш навіть, по великому навіть, рахунку.
0: Я скажу тобі так, навіть е- до армії беруть з татухами. Тож, знаєш, колись, ну, типу, uh-huh. такий як пранк чи що, що, е- цей, е- що от, заб'юсь там повністю в татухах, особливо десь там на лиці, знаєш, на долонях, uh-huh. пальцях, типу, в них місцях, які ти не закриєш формою, і мене не візьмуть до армії. В наторі колись таке, таке обмеження було, але це ще було за часів Радянського Союзу, тепер у вільній незалежній Україні. Такого немає. Я бачила, коротше, смішний тік-ток, де, типу, чувак ем, вирішив собі набити якісь там матюки, типу, щось там... Е хуй чи ще щось на руці, типу на ну, руці, типу кисть, руки, і там, де долоня, і пальці. Тобто ось, і ще тою рукою, правою, знаєш, якою ти, ну, представляєш, як віддаєш честь, так? Uh, і він набив собі там татуювання, і наступну фотку він скидає, коли він вже у формі, віддає частину і татуха в нього на руці, тому як то кажуть? Не варіант, не варіант такої підстави для відмові
1: в призові немає. Так, дуже багато ветеранів в татухах, добрий день, дуже багато ветеранів мають тату.
0: І зараз, до речі, дуже позитивно в цьому плані ставляться, з однієї сторони, особливо, коли знаєш, що якісь такі патріотичні татуювання. В Стерненка, до речі, є татуювання щось, мені здається, типу як вишивка
1: чи щось таке на руці, я так собі пригадую. Маркоса є татуювання, я то їх багато. І в mm-hmm. того, і в Остальцева, засновника того ветерану піца, ветераногруп, груп, mm-hmm. так само дуже багато yeah. татуювань. Тобто, ну,
0: як то кажуть, не варіант. І взагалі татуювання – це красиво в будь-якому випадку. І на військових, і на…
1: І навіть на, на держслужбі, до речі. Не на держслужбі. Тому що, якщо знаєте, в заступниці е, міністра, здається, здається вона заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Іонан. Не є тут mm-hmm. рукав забитий і настільки гарно виглядає. <хи> вона ну, типу, вона сама вона дуже крута професіоналка, але оті її татушки на руці, вона мені так подобається, завжди на них звертаю увагу. Mm-hmm. Це знаєте, що це так. Це дуже виглядає так доволі сучасно, і це знаєш приклад того, що, а, типу, держслужбовця визначає його, ну, типу, не його зовнішній вигляд, а його професіоналізм. Mm-hmm. Так,
0: але я тобі скажу так: я, наприклад, не перевіряла в законі про держслужбу чи є якісь такі обмеження?
1: Я думаю, що вони, знаєш, швидше були негласні до поради часу. Так. Ну окей. Ну я не буду стверджувати
0: це так. Чисто наші ага. міркування за військовослужбовців я знаю точно, бо я про це раніше читала цікавилась цим, а за держслужбовців не готова сказати. Може, хтось з наших слухачів знає, або захоче порисерчити, або ми потім пересерчимо. Коротше, типу, напишіть нам, або в коментарях. Буде цікаво насправді знати точно, чи забороняється безпосередньо держслужбовцям е-м, робити тату, чи ні. Е-м, окей. Е-м, давай поговоримо спочатку, напевно, більше про тату майстрів, е-м, тому що до них є певні uh-huh. вимоги навіть якщо десь там чітко не написано, але все ж таки вони є, в плані організації їхньої діяльності це і організаційно-правова форма, і вимоги до приміщення, до обладнання, до там, якихось додаткових перевірок
1: і mm-hmm. так далі, і так далі. А, так, в принципі, ну, що цікаво, взагалі по тату-майстрах, по, по, по тату-індустрії в Україні, ніхто там особливо великого не приділяє особливо великої уваги в порівнянні з тими ж солонами краси і прокарнями, що мене доволі здивувало, тому що а, мені здається, що робота тату-майстра, вона більше пов'язана з якоюсь небезпекою, ніж робота тих самих прокарень, оскільки там використовується голка, яка тобі проникає там, Доскільки я знаю, вона проникає в верхній шар шкіри, здається. Ну, Та, типу, вона не, не заглиблювалась. От, але це все одно, типу, воно проникає ну, крізь шкіру. І... проникає, так, крізь шкіру, але не той самий верхній, бо, тому
0: що в епіталій він відновлюється, відшаровується трошки нижче. В дарму, типу, щось таке.
1: Так, ну, так. Немець, там,
0: три шири шкіри, я, коротше, ходу в той середній, і за рахунок цього малюнок ну, залишається, він uh-huh. не змивається, не стирається. він може трішки там, ну, колір, знаєш, як-то кажуть, вицвісти
1: uh-huh. не такий яскравий бути. Але, uh-huh. так, Ну от типу, якщо там суто суб'єктивно порівнювати, то типу на мою думку, робота типу, тату майстра з роботою того ж самого перукаря чи барбера, вона трошки більш небезпечна за своїми наслідками. Mm-hmm. От але чомусь цьому не приділяють особливої уваги крім людей, які безпосередньо працюють в цій індустрії. От. І, наприклад, в Україні, що цікаво, на відміну від деяких держав, немає вимоги щодо ліцензування такої діяльності. Тобто, є вимога до ліцензування медичної діяльності, спливу діяльності, яка пов'язана з проведенням уколів та якихось. От, обов'язково треба мати ліцензію От, і відповідну кваліфікацію ще й. У нас такої вимоги немає ні щодо кваліфікації, тут ту ні щодо ліцензування. А от тому це з однієї сторони як і плюс для людей, які працюють в індустрії, тому що мінус одна бюрократична сходинка. А з другої сторони, знову ж таки, є питання типу контролю не знаю там якості, напевно, і контролю відповідальності майстрів. Наприклад, mm. от а, це якщо по таких от вимогах, яка до речі дуже почав цікавить, чи треба ліцензю, ліцензію отримувати? Ні, не треба. От. Що стосується таку, безпосередньо організаційно-правової форми, яку ви можете обрати, тут все доволі стандартно. Ну, тобто для багатьох доступна звичайна форма фізичної особи підприємців. В більшості всі такою і користуються. От. Ніхто там в Товариство з обмеженою відповідальністю особливо мене запускає, оскільки це ну, однозначно більш, скажімо так, бюрократизовано і більш напряжно, ніж запустити ту ж фізичну особу підприємці. І, крім того, це в більшості випадків доцільно, коли ви будуєте якусь там, не просто там відкриваєте тату-салон, а хочете зайняти якусь там особливу нішу. Та? Mm-hmm. От, і з вас є дуже багато людей, яких ви хочете залучити до цього. Тобто хочете, не знаю, відкрити якийсь там великий тату-центр. Щось таке, типу, не тільки там татухи набивати, а не знаю, можливо займатися якимись там різними видами та татуювання. Там ж є різні види техніки, наприклад, набрати велику кількість найманих працівників, оскільки по фопах є обмеження щодо кількості найманих працівників, і відповідно, якщо у вас великий оборот, тому що для фопів теж є обмеження по оборотах. От, і, і тоді в такому випадку доцільно відкривати товариство з межною відповідальністю. Але в більшості випадків всі тату-майстри, вони працюють як ФОПи, от, бо це для них є найлегший спосіб ведення діяльності. І, звісно, як ФОПи, якщо ви нас уважно читаєте, то знаєте, що є такі групи єдиного податку, на якому сидять більшість ФОПів, в залежності від того, який в них оборот і в залежності від того, там є якась певна специфіка діяльності, тобто, наприклад, чи хочуть вони мати найманих працівників, чи не хочуть, вони можуть отримати одну із трьох груп цього єдиного податку і, відповідно, сплачувати податок державі в, там, в розмірі 5%, там теж залежить від групи, от, і, відповідно, так вести свою діяльність це якщо так грубше говорити саме конкретно про питання ведення господарської діяльності. Окрім того, що їм треба обрати організаційну правову форму, є ще питання обрання кваду. Квад – це є вид економічної діяльності, який обов'язково треба обрати, коли ви починаєте свій бізнес. Чому це важливо? Тому що, знову ж таки, для ведення бізнесу деякі окремі види потребують ліцензування. От. І, наприклад, якщо ви обираєте певний вид, який потребує ліцензування, вам тут ліцензію треба отримати. І е, тому, типу, ФОПи чи Товариство з межної відповідальності, вони завжди працюють в певному напрямку, в певному виді господарської діяльності е, і не виходять за от, рамки цих от, квадів, які вони собі обрали. Тому що, якщо будуть виходити, тоді в такому випадку от, до них можуть застосовуватися штрафні санкції. Якщо говорити конкретно а, про тету-майстрів, то тут квад, який найчастіше використовується, це 9609. От, е- це є квад, там, е- забыл, як він називається, щось там надання інших видів послуг, е- пов'язаних щось там з парокарнями, щось подібне. Е- але це, м- що цікаво, в цей вид послуг, він, в принципі, по факту єдиний, який можуть обрати тату-майстри чи ті ж самі тату-салони. Оскільки з того, що я читала, квади, які стосуються саме конкретно салонів краси чи перукарень, вони не застосовуються до тату-майстрів, їх обирати не треба, оскільки там є якісь певні свої специфічні вимоги. От. А тут цей відклат зазвичай не більш ходовий 9609 хіба що ви окрім тату-салону ще й надаєте там інші послуги, наприклад там, так само маєте поруч якийсь там салон краси чи теж в рекарню щось ну, типу от, того.
0: Ми знаєш, що ці послуги наприклад, там, татуаж брів татуаж mm-hmm. верхньої повіки і так далі, і так далі, і це ж теж тату, тобто воно ж виконується тою самою машинкою, тою голочкою mm-hmm. знаєш, воно набивається і воно це називається перманентний макіяж. Mm-hmm. О, та, там має в сукупності тоді і цей квед, те, що ти казала, 26 на 6, yeah. здається, і інші кведи там для парукарень, салонів, красівник mm-hmm. і так далі, тому що якщо немає відповідного якогось хоча б одного кведу, виходить, що ви тоді здійснюєте підприємницьку реальність типу як без реєстрації, а це штраф, здається, від 17 тисяч гривень mm-hmm. зараз
1: стартує. До речі, що цікаво, дуже часто саме є от в інтернеті вимоги, можна знайти вимоги різні, саме до студії, які надають ці послуги з перманентного макіяжу, тобто які здійснюють цей татуаж, от. і зазвичай їх за аналогією застосовують і до тату-салонів через те, що там ну, відповідно використовується схожа техніка. От, е, при використанні. По. Я, от, до речі, хотіла би ще повернутися до mm-hmm.
0: ліцензування і до зазволів. Mm-hmm. Е, я просто вирішила подивитися, що в нас взагалі каже наша судова практика mm-hmm. в контексті згадки навіть слова татуювання. І знайшла декілька цікавих кейсів. Один з них – це, власне, притягнення тату-майстра там, приватного підприємця, це 2010 рік був, до відповідальності адміністративної через те, що він надавав послуги статуювання та пірсингу без дозволу міськвиконкому для здійснення вказаного виду діяльності. І це, типу, порушення частини першої статті 164 КУПАП. І, типу, я, ж, я, я людина, яка досить непогано шарить в регуляторці і не продовжує займатися. І це, скажімо так, спонукало мене знову подумати про те, що, знову ж таки, деколи наші органи місцевого самоврядування трошки забагато перебирають на себе функції регулятора і встановлюють вимоги і обов'язковість якихось дозволів для послуг, які не мають ну, по закону отримувати мати ще якісь додаткові дозволи. Чому? Тому що є в нас закон України про ліцензування, є закон України про засади державної регуляторної політики. Ну До цього кейсу він не буде дуже застосовуватись, тому що закон – це 2012-2013 рік, а ситуація сталася в 2010 році, але тим не менше. Якщо би це сталося зараз, то чисто теоретично підприємець міг би оскаржувати взагалі таке рішення там, міськвиконкому про те, що треба обов'язково отримувати дозвіл на те, що ти робиш тату в міськвиконкому. Чому? Тому що він не передбачений ні законом України про ліцензування, ні про засади, там, державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Тобто, такий дозвіл, не передбачений законом, відповідно, орган місцевого самоврядування не може вимагати якийсь ще дозвіл на послугу чи на діяльність господарську, яка не є в тому переліку. Власне, тому от це цікавий нюанс, що було таке. Ну, його там... Не притягнули сильно до відповідальності, там взагалі суд звільнив його від відповідальності цього тату-майстра, обмежившись усним зауваженням. Прикинь, навіть такі рішення є в нашому судовому реєстрі.
1: Ого! Да. <смеш> У ну мене це... ще
0: парочка цікавих є, <смеш> типу... але там, напевно, вже по ходу, там є і кримінальні справи, І цікаво ще буде поговорити про татуювання засуджених. Я вже тоді розкажу, якщо я вже почала про це говорити. Типу, є правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань. Це от, там СІЗО, це є там е-м, різні колонії, в'язники.
1: Це зараз піде мова
0: про заківські татушки. Так, так. Та. але в контексті це... власне юридичному. Так, я просто коротше, типу, одна з справ де. Вирішувалося клопотання прокурора про те, що один із засуджених набивав татухи ну, в такій установі виконання покарань і набивав він їх саморобною ну, машинкою для татуювання. Там суд встановив, що під час проведення обшуку на спальному місці було виявлено та вилучено саморобний пристрій для нанесення татуювання, який він виготов самостійно за допомогою гелевої ручки. Ну, те, що з, з гелевої ручки роблять наколки, це я знала. Та електромоторчика від бритви, прикинь. Типу, сам зробив, зробив електромоторчик від бритви, зробив і зробив тату машинку. Мені як складно івати, як вона виглядає, але добре, я собі потім загуглю. Ти можеш загуглити плюс. Ну то треба тобі, напевно, більше загуглити електромоторчика, там стержень від ручки там, чи від чого цей і, і, і все. Угу. А, ось, і оці правила внутрішнього трудового розпорядку, так само як Кримінально-оконавчий кодекс України, забороняє а, засудженим зберігати при собі деякі предмети. І, власне, цей собородний пристрій а, в тому числі я mm-hmm. скажу, как точно тут звучит. Виготовляти, зберігати саморобні електроприлади та користуватися ними. Ну, от це один з різновидів саморобного електронного приладу, власне, цей прилад для татуювання, і вирішувалося питання про його вилучення. І ну, там суд здольне це клопотання, вилучити цей пристрій. Але, от теж є така штука, що ну там в ць- цих правилах внутрішнього трудового розпорядку злі широкий перелік, чого не можна робити, і що не можна чим користуватися, але робити те. Татухи і робити їх саморобними електропристроями у, в
1: установах виконання покарань заборонено. У угу. мене, до речі, нещодавно була ситуація, типу жарт був прикольний, що чувак собі татушку набив, а хтось хотів дуже вдало пожартувати і каже тобі, тату майстер сказав, що ця татушка на зоні буде означати. Мм, а іще. Та а, ні, в нього... Ну, Та в нього татушка, там, короче, двері набиті, і на дверях написано все так не буде. Ага. Я думала, <гум> да. що там якийсь петух набитий. ні 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 це така, знаєш, типу я от е, бачу людей, які собі зірки набивають. <гум> а, типу я така думаю, ні. Вот, <гум> а боєша, я Ну, По Львову влітку дуже часто бачу ем, ну, типу, хлопців, яких набиті, я не, не знаю, як це правильно називається, на ліктях, е, на ліктях набиті, це не зовсім сварга, а може і сварга але вона нас зазвичай на літтях не Мені здається, що це так само щось означає в цій культурі ультраправі, але я не впевнена, що саме, тому що е, ну, я колись загалом доволі цікавилась типу, всіми селями цими течіями, політичними, ультраправами, і їхньою культурою, і тим, що означають там, їхній одяг, і в тому числі їхні татуювання, то вони так само мають значення там, і воно зазвичай ну, має дуже негативний контекст. Mm. але тут, тобто, знаєш, для себе поцікавитись доволі класно, тому що знаєш, не хочеться, щоб до тебе прилетіло Поясне за тату, що ти така не була, вона тобі просто сподобалась, а ви лишне там десь щось означає в якихось неонациків. А от ну от
0: знаєш що цікаво? Цікаво, типу, е- які наслідки, коли ти собі набиваєш якісь такі заборонені законодавством символи, набиваєш їх як духи. Mm-hmm. Ну, ти ж їх, якби, носиш на собі і ти їх демонструєш правильно. Тобто, що виходить, що ти порушуєш закон, а як, якась відповідальність. Але тоді, якщо ну, ти їх ніяк не видаляєш ні лазером, то ти виходить, що угу. ти постійно порушуєш, і виходить, що ти там, будеш притягатись
1: до відповідальності постійно за це, чи як? Я не знаю. Мені здається, що тебе, швидше всього, що це, типу, питання свободи вираження поглядів і... Типу, це от зіткнення приватного і публічного інтересу, мені здається, буде. Та, але
0: тут, знаєш, таке mm-hmm. саме як, ну, я не знаю, чи це таке саме, але чисто гіпотетично набити собі георгівську стрічку і носити mm-hmm. її на одязі, але при цьому набити її і теж показувати, тобто там
1: десь
0: mm-hmm. ще десь.
1: Mm-hmm.
0: Символ, що е, то символ настає відповідальність. Не заборонені у нас законодавчо.
1: Ну, я, я просто от, е, якщо чувак, ну, просто тут доволі для мене не зовсім однозначно, тому що якщо чувак, наприклад, йде, е, типу, з тою колорадською стрічкою по центру міста, наприклад, та й вугукає відповідні гасла, тут взагалі без питань ясно, що відбувається. Mm-hmm. А якщо, мене просто зараз перед очима, можливо, ти бачила цю американську істерію X з Едвардом Нортоном про yeah, неонацистів. Тисячі... Про... Це історія про неонацистів в Штатах. Mm-hmm. І um, Едвар... про снажира Едварда Нортона, він якраз є ось таким типовим неонациком. І він потрапляє, у нього на грудях, здається, зліва є, е... ну, той, як він називається, свастика на mm-hmm. голові звичайно класична типова, mm-hmm. гітлериська. І він після того потрапляє в чорму. От і в чермі з ним відповідно відбуваються різні речі, і вона так само ця історія і про трансформацію людини, тут тобто і світогляду, тому кіно. Але в нього тататуха, вона така дуже над його образом дуже класно попрацювали, тому що от по ньому просто по вигляду щитувалися та що це типу не вона, такі тататуха. Вона була така дуже яскраво виражена. Але я от на неї дивлюся зараз, і от, от теж собі хочеться скласти в голові. Чи буде от, наприклад, набиття цих же символів? підставою притягнення тебе до відповідальності за пропаганду, наприклад, комуністичного чи нацистського режиму. Тому що, наприклад, ти умовно набив це десь, не знаю, там, за кордоном, де ця символіка, наприклад, якщо взяти комуністичну символіку, не я заборонена, приїхав до України, та типу, посадиш на пляжі в Одесі, а в тебе на спині серпів молот. Я би такого чувака сама би відправила. Ну, <laughs> але <laughs> <laughs>
0: якщо це юридично вертатися але людина чимось керувалась коли вона хотіла, щоб їй то набили ну серйозно ну так, керувалась в голові сформувалося і людина ж напевно розуміє що це на все життя тобто ти не зможеш потім це змити чи ще якось тобто якщо ти це набиваєш і ховаєш це за одягом і ніхто не знає тобто з цієї сторони ну... Окей, тому що немає кейсу, скажімо, цієї mm-hmm. пропаганди, бо ніхто не знає, і ти нікому про це не показуєш і не розказуєш. Але якщо ти отак йдеш на пляж, роздіваєшся і демонструєш mm-hmm. усім. І якщо взяти ще до уваги той факт, що ти розумів, що ти набиваєш, ти розумів, що ти це набиваєш на все життя, і ти розумієш, що ти йдеш на пляж, де буде видно це тату. Ну, я би тут. Скажімо так, засумнівалося. Ну, тобто, я більше схиляюся до того, що це все ж таки буде якесь таке діяння, яке буде підпадати під відповідальність. Ем, окей, напевно, це нам треба буде більше це питання, uh-huh. гуглити, або знову ж таки, якщо у наших слухачів є своя думка, або якесь прикольне обґрунтування, то, будь ласка, поділіться. Uh-huh. Справді цікаво, як би в такій ситуації мало би бути юридично коректно.
1: От та як ти це описала, ось тут вже більше зрозуміло, що можна притягнути до відповідальності, бо ем, мені здається, що треба брати ще до уваги контекст, от типу з якою мотою людина це зробила, наприклад. Тому що якщо це просто вирватися контексту і просто за зображення. Там людину притягати до відповідальності. Думаю, тут буде сумнівно. Думаю, тут все одно будуть досліджувати якісь там суміжні фактори. Та зокрема там чи належить людина до якихось організацій, з якою метою вона це набила, от чи загалом за нею спостерігалися кейси такої публічної демонстрації своїх татуювання там з, нонациз... з нацистською чи з комуністичною символікою? Ось так би це питання досліджували. Ну, анівей, anyway, до речі, цікаво, можливо які якісь були в Україні, або не в Україні, наприклад, де за кордоном можна буде додатково дослідити і написати про це якось. Mm.
0: Ну от я от вже загуглила, мені просто mm-hmm. дуже цікаво, uh, що, 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 uh, стаття 173. 3, ну, там, типу, Дефіс 3 кодексу України про адмінправопорушення означає, що виготовлення і пропаганда Георгійської стрічки. Ну, тобто, бачите, тут пише mm-hmm. чітко «виготовлення, пропаганда». Значить, виготовлення – це, типу, матеріальний має бути якийсь об'єкт, а не татуха. А, ось. Так само кримінальний кодекс, що кримінально карним є виготовлення та поширення, поширення комуністичної нацистської символіки пропаганду комуністичного націоналістичних режимів. Але отут, окей, виготовлення питань немає, поширення питань немає, пропаганда. Що може входити в пропаганду? Чи може входити татуха в
1: пропаганду? Мені здається що, що... Що... Мені, здається, що сама... Мені здається, що сама татуха не буде входити в пропаганду. Я думаю, що це швидше демонстрація її, публічна навмисне привернення уваги до цієї татухи. Оця би можна було вважати пропагандою. Хоча, типу, чисто теоретично, якщо ти набив татуху десь там, на грудях чи на спині, яку не завжди видно. Це... І, і знімаєш футболку, і ходиш так по центру міста. Ну, це ж чи буде пропаганда? Або якщо в тебе туха взагалі на лобі набита така, то однозначно ну, ти її не був для того, щоб всі це Там, бачили. Ти сильно не розженешся, знаєш, місця
0: мало, на щастя хіба, ну не знаю, все лице. А от під... якщо ти її чолкою прикрив? Тоді ти знаєш майже, як хлопчик, що виш. що прикрив.
1: Що це в тебе? Знає? А, я бачила, до речі, приколи, теж пов'язані з нацистськими з тими блискавками в Афанесесівськими, знаєш, такими ага, дві блискавки, та, 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 які знає. в Афанесес носила. Ну, люди прикалувалися трохи за Гаррі Поттера малого, знаєш, є от той от момент, де він показує свою блискавку корону, знаєш, і там люди вже ліпили чи Окей. Mm. Okay.
0: Це жорстоко, це жорстоко. Жорстоко. Так, понимай. Добре. Пропоную нам рухатись далі. Тут питання лишається відкрите. Давай спробуємо угу. це дослідити або нам поможуть слухачі з відповіддю. Угу. Про тату майстрів, в принципі, ми поговорили. Можна
1: ще трошки єдине, що згадати а, за правила окей. санітарні. А я єдине, що тут. Хочу зазначити, що окремих правил для тату салонів немає. Я знайшла Національну асоціацію тату майстрів, якось так вона називається. А, то в них на сайті є витяг з правил санітарних, але це санітарні правила, які стосуються саме перукарень. А, от, а, зараз я скажу, як вони точно не називаються. Та, державні санітарні правила та норми для перукарень різних типів. І це санітарні правила від 99-го року. Тобто, Е, і вони чині як щодо салонів, так і щодо е, ну, за аналогією застосовується і до тату салонів. І, наприклад, це є стандартні вимоги щодо приміщення, а, тобто там скільки є квадратних метрів має бути, ну, наприклад, е, тут вказано, що е, Перекарні, які мають одне-два робочих місця, їх можна влаштовувати в одному приміщенні, де площа не менше 15 метрів квадратних, де має бути обов'язково підсобне приміщення з перегородкою висотою не менше 1,8 метра та наявністю мінімального набору допоміжних приміщень. Тобто все одно треба дотримуватися ось цих от правил, типу, наприклад, так само розміщення як це правильно називається, крісел. Якщо, наприклад, є кілька тату-майстрів, які працюють, от, і їх треба якось розмістити, то тут, наприклад, є вимога, що розташування робочих місць паралельними рядами, вона має, місце, яке має бути дотримуватися це не менше трьох метрів, наприклад. От, відстань між кріслами може бути не менше 1,8 метра, від крайнього крісла до стіни не менше 0,7 метра. От, тобто є свої рідні правила, ну і плюс ці державні санітарні правила вони встановлюють загальні вимоги, які стосуються загалом дотримання особливо стерильності інструментів. Це, напевно, найважливіше одна з найважливіших речей. Це є стерильність інструментів, стерильність цієї голки, а якою здійснюється відповідно, ну набивається тупоювання. От це так само наявність обов'язково рукавичок, масок там іншого такого спеціального одягу для проведення знову ж таки цієї сесії, типу знебування ту. От відповідно, вони повинні мінятися там. Не можна використовувати одні ті самі одноразові рукавички щодо різних там клієнтів. От плюс це є наявність спеціальних засобів на місці вже. Тобто, в самому салоні, які дозволяють дезінфікувати і стерилізувати абсолютно всі інструменти, які використовуються. От, що, просто, ну, що так само обов'язково. От, і, відповідно, так само у всіх працівників, які є так і в самого тату-майстра, має бути медична книжка та сама. От, вона обов'язково має бути, оскільки... Ви працюєте з людьми, ви працюєте в близькому контакті з людьми, ви там умовно, ну ви не робите їм коло все одно ну, типу, зачіпаєте їхню шкіру, шкіра – це найбільші органи людини, як відомо. Плюс, От, тому, типу, не просто зачіпаєте шкіру, ти ж коли робиш татуху, ти її
0: подразнюєш. тобто там виділяється навіть чуть-чуть, потім вже коли знаєш, що захисну підтримують. Uh-huh. І кров, крові ця, лімфа, ну, типу, чи плазма, плазма, mm-hmm. плазма, mm-hmm. І власне це якраз той біоматеріал, через який можна дуже заразитися всяким
1: непотребом. Mm-hmm. Ну, в принципі, тату солоне відносять до місць, де можна підчепити, здається, гепатит, mm-hmm. от і, і ну, снід, я думаю. Теж теоретично можна, якщо типу відбувається особливо, якщо виділяється кров, от е, і є десь відкрита, там відкрите пошкодження, так само от її існує ризик. Ем, ну, тому тут треба, звісно, бути як, наприклад, я би трохи е, все-таки створила якісь окремі правила для цих же тату враховуючи специфіку їхньої роботи. От щоб врахувати ці от всі нюанси, і як мінімум ввести знаєш, якісь державні стандарти щодо дотримання тих же норм, або наприклад наявність якоїсь мінімальної освіти чи сертифікації в майстрів на державному рівні для того, щоб можна було підтвердити фаховість людини, як мінімум, знаєш, типо користування там цими голками, чи, наприклад, розпізнавання в людини якоїсь неадекватної реакції на шкірі, типу щодо татуювання або є якась там алергія на чорнило, наприклад, так. Або в людини є якась там хвороба, про яку вона не знала, вона проявилася, коли її почали там робити татуювання. Тобто, щоб підвищити рівень безпеки, безпеки і обізнано безпеки обізнаності клієнтів, я би так сказав.
0: Mm-hmm. Так, саме так. Окей, скажімо так, татуювання, яке робить тату-майстер, це, скажімо так, вже певний такий наслідок його творчої роботи. Перед тим, для того, щоб отримати татуювання, має бути ескіз. А ескіз – це фактично малюнок, це фактично результат інтелектуальної роботи того самого тату звичайно, якщо він не взяв його там з Пінтересту, десь не скачав, чи mm-hmm. ви не прийшли зі своїм ескізом. Типу, Бог знаде ви його взяли, чи самі не малювали, чи теж десь скачали. І, власне, тут виникає, знову ж таки, питання право інтелектуальної власності. Тобто те, що малює тату майстер ескіз вам. Типу, він, ну, скажімо так, потім набиває цей ескіз на тіло людини, фактично тим самим е, передає їй право на що? На використання цього ескізу виходить, що так, типу, але все одно автором залишається е, той самий майстер. І які взагалі тут
1: можуть бути ще нюанси в контексті право в інтелектуальної власності? А, ось тут, це взагалі моя улюблена частина, ага. <сі> тому що а, це насправді кейси, про які задумується дуже рідко, але, наприклад, а, на татуюваннях а, я дуже часто помічала в людей, а, що вони, в принципі, не гребують тим, що можна собі набити. Тобто люди набивають, які тих самих дуже люблять набивати собі футбольні фанати футболістів, до речі, там стільки футбольних фанів з татушками, з Месі, знаєш, типу, Кріщану Роналду, я ж прийняла. не бачила, але окей. <гум> Ні, ну, типу, не серед моїх знайомих, але мається на ага. увазі. Ну, реально є люди, які, там, якщо ти, як, там, якісь там... Собі... Вони собі набивають там татуювання з тим же. Ну, ну, з футболістами я вже згадувала, багато є людей, які собі набивали татухи з зображенням Рянни, Йонса. Mm-hmm. Але, знаєш, я собі так подумала, я би сама собі Йонса десь набила, але добре. Коротше, і це дуже цікава штука, тому що ми дуже рідко замислюємося про те, що ми віддаємо. Утворюємо на своєму тілі при можливо якесь відоме зображення, У кого можуть бути права на це зображення. І, наприклад, якщо ви хочете набити умовного мільчасного персонажа, в якого на який там мають права інтелектуальної власності, не знаю, той же там, можливо, DreamWorks Pictures чи Pixar, чи там, Disney, час, здається, мені, що щось з того вже є, дійсно, вже купив, не знаю, кого саме, але одним словом, а, то там чи не буде мати компанія до вас претензію через те, що ви здійснили відтворення персонажа, на який є права інтелектуальної власності на своєму тілі. Тому що в першу чергу, якщо заглибитися в право інтелектуальної власності, а, коли ви набиваєте на собі об'єкт який потенційно а, має якісь, ну, в цьому випадку, швидше все, це буде саме авторські права або там та авторські права. От, то коли ви його набуваєте на собі, коли вам його набувають на, на вас, типу на вашому тілі, це здійснюється відтворення певного образу. От, а коли ви ходите і цю татуху видно, це здійснюється демонстрація, публічна демонстрація ви десь там в центрі міста, це чи ви на сцені стоїте. От, наприклад, якщо знаєте, є такий стендап-комік Андрій Щегель, то він у типу, вас в татухах, але в нього, правда, немає там, татух з якимись зображеннями, крім православного Христа на грудях, то останнє, що я бачила. Типу, стоїть стендап-комік перед аудиторією в кілька тисяч людей, і на ньому там є зображення якогось персонажа, на якого є авторські права, і він здійснюється здійснює при цьому ще публічний показ цього відтворення. От і насправді це доволі цікаві кейси, оскільки ем, ну не буде ж, наприклад, умовно той же ж дійсний ходити і сваритися за татуювання там людини повука з мільйонами людей, які могли собі його набити, бо вони палакі фанати людини повука ще з дитинства. От а, І тут входить в дію ось ця концепція «fair use», оскільки зазвичай, коли ви робите татуху, ви її робите звісно для себе, для персональних цілей. Тому що вам це подобається. Типу, ви б, Якби вам це не подобалось, ви б не відтворювали щось на своєму тілі, ви б не набували татуювання. І тут зазвичай на основі цієї концепції виїжджають і... Наприклад, таким же чином, відповідно, з вами не будуть судитися, оскільки ви це зробили для своїх власних особистих цілей і просто тому, що вам це подобається. От. Але цікаве є питання, наприклад, е, ну, про авторство те можна вже пізніше згадати, але я читала про один дуже цікавий кейс на одному е, блозі е, з прав інтелектуальної власності, його веде Іларіон Томаров, і mm-hmm. він в якоїсь практику проходила. Він, до речі, пам'ятає, перший день практики, він мені одразу сказав за свій блог, от, і я його читаю, там я дуже багато цікавих речей по праві інтелектуальної власності. Часно, якби в мене викладала так інтелектуальна власність в венівері, я би іншій галузі права крім інтелектуальної власності добрала.
0: Лише на його блог, щоб ви теж могли почитати і трошки от. розумінити права інтелектуальної
1: власності, не тільки в Україні. Так, і ще цікаво, він згадував якось в себе про одну справу, де Е, кілька. Ну, ви знаєте, що я така гра як FIFA, типу, де там ага. відомі футболісти бігають по полю, так? а є ж так само ігри, засновані на баскетболістах. В Штатах дуже популярний баскетбол. І там так само беруть образи відомих баскетболістів. І що цікаво, що гра е, взяла, відтворила там персонажі відомого футболіста. І, звісно ж, вони його намагаються відтворити там максимально, та, щоб передати його. І в тому числі відтворила його татуювання. Але що цікаво, права на татуювання, тобто навіть не так, на ем, права на ті зображення, які були витатуйовані mm-hmm. на цьому баскетболісту, належать там одні компанії. От того та, та та там навіть так він пише, що компанія, яка володіє авторськими правами на малюнки, які нанесені на татуїровки на тілах трьох баскетболістів НБА, Ерік Блітсон, Леброн Джеймс. Я навіть знаю, хто такий Леброн Джеймс. Я навіть От. знаю, хто це. Хоча я І... все, фанатка баскетболу, але я знаю. От. І Кенніон Мартін. Вони вимагали плату за ліцензію від виробника комп'ютерної гри де деці баскетболу баскетболісти були зображені з ну, татуїваннями цього позовача. Та і... було баскетболістів якимись іншими татухами вкрити. От, от, але я думаю, що вони б, би... але що цікаво, я думаю, що вони б все одно потім прилетіли з претензіями, тому що хоч за те, що вони використали там, персонажів інших, та чого від тобто... інших. Ні, ні, маєте на увазі, що вони замість тих татуювань, які є реально в цих баскетболістів, використовують якихось інших персонажів. А цих персонажів але, теж належить комусь авторське
0: Ну, типу зараз 3D і 2D графіка пішла настільки вперед, що типу можна від, ну, скажімо так, зобразити дуже схожого персонажа, просто інші
1: татуювання давати. Або... Mm, ну, та, та, типу я розумію, але має на увазі, що якщо на ці ж інші татуювання, які вони дадуть, теж в когось okay. будуть авторське mm. право? Ну, коротше, я, тобі, я за- за закрутила. У може бути авторське право на щось, розумієш? Типу, да. Ти це
0: не перевіриш адекватно, uh-huh. тому що не треба, ну, скажімо так, авторське uh-huh. право виникає одразу з моменту створення, його не треба uh-huh. реєструвати, тобто за тобою воно вже захищено. Uh-huh. Типає, що Просто треба ну, настільки перелопачувати, щоб, mm-hmm. ну, не знаю, той самий інтернет, щоб удостовіритися, що, типу, все буде окей. Я це робила і там, ну, був в контексті, навіть, самого подкасту і проекту, і лого, і того всього. Але, mm-hmm. ну, камон, мені здається, що це має бути трошки, скажімо так, майже адекватно і неадекватно.
1: Е, ну, тут межі адекватної і неадекватної логіки провів суд насправді, тому що він відмовив. По-перше, він сказав, що з е, ну, 400 набору персонажів тільки у трьох є відповідні татуювання, де права належать татуці компанії. І друге, е, він сказав, що там є так звана, так звана «implied license», ага оскільки а, ці татушки після того, як їх нанесли, вони стали ніби частиною образу цих, е, цих баскетболістів. І, відповідно, ці баскетболісти, вони ну, впізнавані, вони ходять на всі канали, вони появляються в інстаграмі, в ютубі, там всюди. Це не означає, що абсолютно всі місця, де вони публічно появляються і де їх публічно показують, повинні купувати там чи отримувати дозвіл від власників цих от, образів, е, от, чи платити їм за це гроші. От. А, і е, так само, що цікаво, вони е, там, так само виправдали це на основі цього ж таки фейер-юз, тобто добросовісного використання. От. І, е, що, ага, та, е, вони сказали, що по факту е, всі, абс, ну, абсолютно всі е, в тій грі вимоги щодо цього фейер-юз вони є дотримані. Угу. І плюс, типу, я так само знаєш, навіть собі подумала ну камон, ну типу бігає той Леброн Джеймс в тебе в грі, по тому полю баскетбольному, кидає той баскетбольний м'яч. Ти тобто, більше зосереджений на тому, щоб він попав в яхавте кільце, ніж на тому, як буде виглядати його татушка, поки він біжить до того а, кільця.
0: Але знаєш, а я думаю, з іншої сторони О, гажеш ці баскетболісти розуміють, не знають на чому їм заробляти треба. При тому, що мало того, що в них там, напевно, космічні гонорари суто за їхню гру, тобто там виступ за якийсь той самий клуб чи ще щось. Mm-hmm. Дофігі ще рекл... дуже дорогих рекламних інтеграцій. Mm-hmm. Плюс давайте ми ще зараз от, mm-hmm. на татухах зрубаємо якусь ліцензію, бо, тому що вони там собі використали чи ще щось. Ну, типу, знаєш, хоча з іншої сторони, якби я була така настільки суперпопулярна, то я би, напевно, теж користалася своєю популярністю. Точніше, я би не хотіла, щоб хтось користав з моєї популярності більше, ніж я сама. Отак. Якщо вони користують, значить, треба поділитися зі мною, тому що це ж я така класна, і вся така. Ну, окей. Ну, напевно. Так. Так, але права інтелектуальної власності – це, знову ж таки, не останнє, де можуть бути якісь проблеми з татуюванням. Е, є ще одна сфера, дуже поширена, і мені здається, вона для нас настільки тривіальна, що ми навіть не задумуємося, що тут може бути якийсь юридичний підтекст. Марта, як ти думаєш, чому коли м- 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 йдуть робити татухи, тату-майстри, ну там здебільшого більшість питається про вік особи, яка робить татуювання?
1: Є заборона на вік по нанесенню татуювань,
0: я не скажу, що є, але є певні нюанси. Ну, типу, е- е- татуювання, коли ти хочеш зробити, uh-huh. це ж фактично, ну, я не знаю, хто як робить, але в, в усіх моїх випадках, коли я робила собі татух, я просто приходила в салон, показувала ескіз, uh-huh. Ми його наносили спочатку ну таким як чорнилом, щоб подивитися, як воно буде виглядати. Приміряли, це називається примірка. І після того, коли мене, мене все влаштовувало, ми набивали. Відповідно, okay. що сталося в той момент, коли мене все влаштовувало і тату майстру все влаштовувало, ще перед миттям, ми уклали усний провочин. В усіх випадках я проходила, мені вже було більше 18 років, але коли особі менше 18 років, то або відмовляються набивати татуювання, що в більшості випадків, мені здається, правильно, розкажу пізніше чому, або просять дозвіл когось із батьків. Uh-huh. що потім це може бути предметом судового розгляду коротше, була справа і я uh-huh. в реєстрі а, від, 15, від 16-го року ні, рішення навіть пізніше було але сам факт, що, коротше, тато вирішив подати, ну, батько е, по, вирішив подати до суду на тату-майстриню, яка без його згоди, згоди батька, набила татуху е, неповнолітньому сину чи доньці. Коротше, неповнолітньому mm-hmm. дитині. І він там вимагав 20 тисяч моральної компенсації йому за те, що в нього стався нервовий зрив. Навіть не стався Це через те, що він Звернувся до медичного закладу Для профілактики нервового зриву Ну і таку саму суму Приблизно для відшкодування матеріальної шкоди Типу, яка складалася З вартості виведення татуювання В чому була суть Дитині на день народження подарували гроші і дитина ці гроші пішла, віднесла до у салон, щоб собі набити татуху. Про це знала мама дитини, і, ну, мама, відповідно, ніяк не заперечувала, але, наскільки я зрозуміла з матеріалів справи, не було якогось там ні письмового дозволу, ну, нічого. Просто дитина прийшла, заплатила гроші, і набили цю татуху. Тобто, ну, здебільшого просять, або якісь письмові дозволи, або просто прийти з якимось батьків, які би прямо в присутності там фізично та сказали, що я не заперечую. А, тату про це
1: нотаріально посвідчена згода батьків на татуювання дитині на каналі? Та хрен його знає. Я не зустрічала такого взагалі. Я не знаю.
0: Хіба може хтось нотаріусів нас слухає, може підказати, uh-huh. що в них було таке в практиці, що вони посвідчували згоду когось із батьків на цей на? проведення, там, коротше, на татуювання дитині. Але тато про це не знав, він був просто в шоці, дуже злий, і відповідно він вирішив посудитися з цією татом майстринною. Але
1: знову mm-hmm.
0: в позові, мотивуючи це тим, що е, мали місце події, які регламентуються статтями 221 і 222 Цивільного кодексу України. 222 е, стаття Частина 1 каже нам, що правочин, який неповнолітня особа вчинила за межами її цивільної дієздатності, без згоди батьків, може бути згодом схвалений ними в порядку встановленому е, статтею 221. Ця саме 221 стаття Частина 1 каже, що правочин вважається схваленим, якщо батьки, дізнавшись про його вчинення протягом одного місяця, не заявили претензій другій стороні. Е, е, про... Типу, обізнаність того, що е, дитина хоче зробити татуювання, знала мама. Вона про це, uh-huh. як свідок судового засідання. Е, плюс е, тато дізнався е, про татуювання практично одразу, але з своїми там, якимись претензіями е, звернувся е, до тату майстрині десь аж через 3-4 місяці е, суто з претензією. А вже з позовом до суду ще через півроку. Ну, і, відповідно, суд вирішив, що оскільки тут все окей, тобто мама знала, плюс не було претензій протягом одного місяця, відповідно, ну, немає підстав задовольняти цей позов. Але це okay. рішення не набрало ще законної сили, я не знаю, що там далі в цих вищих інстанціях. Але mm-hmm. от є от теж такий момент. Тому, не, не знаєш, не дарма перепитують про вік особи, яка робить тату, mm-hmm.
1: бо може бути от така от справа. Нє, ну це дуже цікаво. А, я, мені здається, що якби я собі набила тату до 18, то моя бабця б зробила так само. Пішла mm-hmm. б
0: щоб її щоб її дістала добре, напевно, по плечах від
1: бабця. <laughs> Та, але, ні, знаєш, вона на диву, нормально сприйняла те, що я собі ще додатково там поклала дві дірки у вусі. Дві дірки заживе, затягнулася. Так що, заживе, я... <смі> <смі> так, що ну, я, я б могла ризикнути, але вже пізно. Я, хоча, чесно кажучи, я так само, типу, я вже, мені вже далеко не 16, mm. от, але я все одно найбільше стримаюся саме перед реакцією. Баб.
0: Ну, так, є таке. Але бачиш, як то кажуть, Є такі моменти, і на них треба mm-hmm. звертати увагу. Тому, якщо слухаєте тут майстри, то правильно робите, якщо mm-hmm. питаєтеся. Бо це для вас же ж додаткова гарантія, щоб просто не мати таких неприємних ситуацій, як була ця. Mm-hmm. Е-м, так, але насправді і це ще не все. Я ще хочу коротко розказати, що татуювання е- може бути Предметом, ну, не татуювання, а татуювання, а взагалі вся індустрія, все, що пов'язано з цією річнею, може бути предметом як і е, різних е, адміністративно-митних речей, так і кримінальних. Ну, типу, є... Митних? Да, тому що є безліч справ про те, що хотіли як контрабас провозити це обладнання для татуювання. Відповідно, це не задекларовані товари, і на це теж накладається штраф. А обладнання для татуювання воно таке досить коштовне. І, власне, в іншій справі, кримінальній вже, таке коштовне обладнання фактично стало... Ой, Боже, чим то зараз чекай, згадую кримінальне право... Ну, та, ні, та предметом злочину, та? тобто це те, що викрадається Так, uh-huh, uh-huh. да, предметом злочину. Коротше, чувак робив, хоч ну, типу, робив собі татуювання. Прийшов до цього тату майстра. Він це десь взагалі в квартирі своїй робив. Типу зовсім не канонічно, і uh-huh. він побачив, що от в нього там такі машинки, там такі голки. Коротше, купа всього було. І наступного разу він вирішив з нього знову до нього прийти, побачив, що двері відкриті, нікого не було вдома, він зайшов, все це собі в сумку успішно позбирав і пішов додому. Через два дні до нього прийшла поліція з обшуками, і вони це все добре в нього знайшли. Коли вже там, суд вирішував, ну, скажімо так з'ясовував в нього всі обставини і мотиви. Він сказав, що він сам трошки тату майстер, і в нього якраз uh-huh. згоріло обладнання, а тут якраз така нагода була, він зайшов до свого, типу, кента, вирішив собі трошки взяти, тому що його обладнання згоріло, і він, типу, не хотів, він не мав, як купувати нове. Uh-huh. Ну, він там всю свою провину повністю визнав, розкаювався дуже сильно, і йому дали там щось умовно, три роки, щось таке. Але, ну, знову ж таки, як то кажуть, обладнання не з дешевих абсолютно, тим більше, якщо у вас є своя студія, дуже багато різних машинок, і ви там постійно цікавитеся, які бетонові докупити, якось це обладнання покращити, то вважайте, бо вкрадуть.
1: Можуть вкрасти, точніше, не вкрадуть. Це аж страшно, знаєш, бути тату-майстром іноді. тебе, як не батьки обікрадуть, ой, кажу, обікрадуть, звернутися до тебе, щоб та, ти... ти
0: Ризиковано, Я діяльність дуже, знаєш. Угу. Ну, але, короті, всі нюанси треба знати, тому що, ну, я ж це не придумала, це все є в реєстрі судових рішень. Якщо буду добре, то дам вам посилання на рішення. А, а якщо ні, то просто вбиваєте в пошуку татуювання чи тату, і mm-hmm. там 100-500 там, мільярд тих рішень які ви можете сісти і почитати собі, багато є криміналу багато є цивільного, адмінка ну, тобто вистачає, і mm-hmm. знаєш потім не дивуйтеся, що точніше, дивно, що після цього не дуже і говорять про тату індустрію в правовому полі оскільки дуже багато є судових рішень відповідно, ну як-то кажуть, пропозиції є, а попиту немає. Але anyway, в принципі це, якщо дуже коротко, все, що ми хотіли з Мартою сьогодні, вам розказати про тату індустрію та правове регулювання цієї діяльності в Україні. Якщо ви знаєте якісь цікаві історії, які теж підпадають під правове регулювання то, будь ласка, поширте нам, розкажіть, напишіть у коментарях. Ми, в свою чергу, нагадуємо, що ви можете послухати нас на саундклауді, кастбоксі, Apple, Google подкастах, на платформі «Нове врємя». Можете читати нас і читайте нас в Телеграмі, підписуйтесь на нашу інсту, Фейсбук та TikTok, І Марта, розкажи про наш Патреон, що
1: найважливіше. Найважливіше – це те, що ви можете стати нашими патронами або патронками. Тобто підтримати нас на патроні не тільки лайками, шерами, репостами і коментарями, а так само і трошки дінюжкою. Для чого це важливо, це допомагає нам в тому числі розвивати нас, розвивати цей проект, ставати для вас ще кращими. От. Але для того ну, ми це робимо не просто так, адже Підписавшись на певний рівень, ви отримуєте доступ до певних плюшок. В нас є рівні різні. Відповідно, є різний набір плюшок, починаючи від нашого дуже і глибокого дякую з Марічкою, закінчуючи тим, що ви можете отримати можливість отримати від нас погодинну консультацію по якихось ваших юридичних питаннях. От. Але окрім цього, у вас, якщо ви підпишетесь на відповідний рівень у нашому патреоні, ви так само отримуєте доступ до чек-листів, де ми збираємо інформацію найбільш в такому стислому форматі і максимально практичному і корисному для вас по деяких питаннях. Наприклад, в нас є чек-лист по тому, як купити квартиру в, в принципі в новобудові чи на вторинному ринку. От. І цей з um... тобто Насправді, він включає в себе абсолютно всі необхідні кроки, які вам треба здійснити і що вам треба перевірити перш ніж договір купівлі-продажу. Так само у вас буде доступ, наприклад, до секретного чату, де ви можете поспілкуватися з нами і з іншими патронами чи патронками. От. А ще в нас є секретні випуски, доступ до яких так само мають тільки ті, хто підписалися на наш патрон і обрали відповідний рівень. Наскільки я пам'ятаю, до сократных выпусков начинается с аспиранта на ирфач. От. Так. А и я, если я не ошибаюсь,
0: <реш> е, та, тому, насправді, вартість абсолютно невелика. Мінімальна дякую. Це що? Це чашка кави, яку ви, напевно, uh-huh. скоріше за все, купуєте зранку Coffee to go. А для нас це величезна допомога і крок на зустріч кращому контенту, сайту, uh-huh. підписці на SoundCloud і все, що ми розказували в нашому підсумку по 2021 році. Тому... Підпишіться на Петро, будемо дуже
1: вдасть. Так а ще ви нам дуже сильно допоможете так само з тим, щоб ми, наприклад, далі виготовляли свій мерч, далі його з вами поширювали. От і, в принципі, це так само дуже приємно розуміти, що цінують те, що ти робиш, цінують в тому числі твою інтелектуальну власність. Так. Бо це ми не просто з вами тут балакаємо, це так само наша робота, яку ми робимо, зокрема, той же ж ресерч і формування, це все в адекватний потік інформації, так. От. Так. і це так само наша замарічка інтелектуальна власність.
0: Так, наша власність і величезна робота, яку ми пророблюємо та практично кожного дня для того, щоб цей проект е, існував. Треба якось буде написати і зазняти behind the scenes, uh-huh. е, щоб трошки мали наші слухачі і читачі уявлення про те, як це відбувається. Але це вже буде пізніше. А наразі uh-huh. ми з вами прощаємось. Е, бажаємо вам щастя, здоров'я, успіхів у новому році і
1: до нових зустрічей. Всім па-па! то застренимся у новых выпусках. Всем пока-пока.